0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق این پیوست نهم از دفتر اولی که اختصاص به حکایت اعزام محصل به خارج داره 14 مرداد 1401م منتشر شده. قراره تو این قسمت در مورد تبریز و نقشی که در اعزام محصل داشته تو صحبت بونم. تو بحث اعظام محصل به خارج مدام صحبت از تبریز میشه تقریبا از اول تا آخر این حکایت به تبریز مراجعه میکنیم تبریز یکی از مهمترین ستونای این بحثمونه البته منظور از تبریز فقط شهر تبریز نیست کل آذربایجانه در واقع منظور دار و تبریز و کسائین که حکومت آذربایجانو مدیریت میکردن، اونطور که بعضیا گفتن منظور مکتب تبریزه شیوه تفکریه که در تبریز اون دوران شکل گرفته اگه یادتون باشه گفتم که درباره تهران اصلا و ابدا کاری به موضوع ازام محسل نداشت برای فتلی شاه و دور و اطرافیاش توی تهران مهم نبود چه کسی به خارج اعزام میشه یا نمیشه اونا توی حال و هوای دیگه ای بودن این حکومت تبریز بود که به فکر افتاد تا چند نفر محصل ایرانی رو به اروپا اعزام کنه پس ناچاریم سراغ دارو تبریز بریم تا ببینیم چرا تبریز مهمه و چه کسایی دارو تبریز رو ساختن این دوتا اسم و یادتون باشه تا بعد دوباره بهشون برگردیم میرزا ایسا خان قائم مقام فرهانی معروف به میرزای بزرگ و عباس میرزا ولیعت ایران که پسر فتنشان باید برگردیم به ده سالگی عباس میرزا کسر فتلی شاه یعنی حدود سال 1177 خورشیدی یعنی 224 سال پیش وقتی عباس میرزا 10 سالش بود به عنوان ولیعهد معرفی شد فتلی یه تصمیم درست در اون زمان گرفت حالا ممکنه ما از پتلی خوشمون نیاد بگیم زنباره بود ایران رو به نابودی کشون همه اینا درست اما یک تصمیم درست و سرنوشی ساز گرفت و اون این بود که عباس میرزای ده ساله رو از حرم سرا و از خاجگان دربار جدا کرد و اونو به تبریز فرستاد. برای این کار دو نفر رو احزار کرد یکی از اونا از بزرگان و محترمین نیل قاجار بود امیر سلیمان خان قاجار قوانلو. که بیشتر نقش تشریفاتی داشت. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم لاله ولایت بود. اما نفر دوم نقش تشریفاتی نداشت. نقش سیاسی پررنگی داشت. اهل فرهان عراق بود. اسمش میرزا عیسی قائم مقام فرهانیه که قبل از اینم اسمشو دیدیم و شنیدیم. که ملقب به میرزای بزرگه و به این دو نفر گفت این بچه رو برمیداریم به آذربایجان. به صورت رسمی و تشریفاتی هم عباس میرزای ده ساله حاکم کل آذربایجانه. اما کارهای اونو میرزای بزرگ انجام میده. در واقع میرزایی ساخانه قائم مقام فرهانی وزیر و پیشکار ولی عهد بود همه کارش بود مثل یه پدر از ده سالگی اونو بزرگ کرد اگر در مورد عباس میرزا این همه تمجید و تحسین وجود داره باید این تعریف ها رو بذاریم به حساب میرزای بزرگ این میرزای بزرگ یا همون میرزا ایسا خان قایم مقام دست پرورده های دیگه هم داشت که یکیشونو شما خوب میشناسیم میرزا تقریق امیر کبیره که تا وقتی میرزا ایسا خان زنده بود منشی و پیشکار میرزای بزرگ بود در واقع میرزای بزرگ بود که امیر کبیر رو تبدیل به این آدمی کرد که ما میشناسیمش تبدیل به این آدم بزرگش کرد پرورشش داد شخص دیگهی رو که میرزا ایسا خان پرورش داد پسر خودش بود میرزا عبالقاسم خانه قایم مقام فرحانی که اونم مرد بزرگی بود بنابراین میخوام بگم وجود و حضور میرزای بزرگ توی تبریز باعث شد به تدریج آدمایی که دلشون در گروه پیشرفت و ترقی ایران بود دور میرزای بزرگ جمع بشن بعد هم که عباس میرزا بزرگتر شد با این اصلاحات با این تغییرات با این نوع نگاه همراه و همدل شد کم کم تبریز اونی شد که شد که امروز میشناسیمش و میدونیم چه نقش و تأثیری در نوسازی و دگرندیشه ایران داشته اما مدام داریم صحبت از میرزای بزرگ میکنیم این میرزای بزرگ یا همون میرزا ایساخان قائم مقام فراهانی کیه؟ میرزای بزرگ از خاندان قائم مقام که نسل در نسل توی ایران کارهای دیوانی و دولتی و اداری انجام میدادند از دوره صفوی و زندیه تو کار سیاست بودند و اتفاقا از ثروتمندا و ملاکین بزرگ ایران به شمار میرند تازه به دوران رسیده نبودند نوکیسه نبودند مال و ثروت داشتند خوبشم داشتند چشم و دلسیر بودن. یه خانواده نجیب درست کار. کاردان و کارامت. باسواد. اهل شعر و ادبیات و از همه مهمتر ایران و دوست داشتن. این صفاتی که اینجا من پشت هم آوردم صفاتیه که در کتاب مختلف خصوصا اروپاییایی که میرزا ساخان و دیدن در موردش نوشتن. اما بذارین اینجا یه پرانتزم باز کنم و اون این که در این ای که ما داریم صحبت کنیم یعنی دوره زندیه و بعد قاجاریه مهمترین انصر این خانواده میرزا ایسا خان قائم مقام یا همون میرزای بزرگ که ما باهاش کار داریم نبود مهمترین انصر این خانواده که نقش بزرگی در ساخته شدن شخصیت میرزای بزرگ داشت یه کسیه به نام محمد حسین خان قائم مقام که در شیراز در خدمت خانواده زند بود که میشه میرزا میرزاییساخان از غذا پدرزنشم بود یعنی دختر و پسر با همدیگه ازدواج کرده بودن این امو بود که برادرزاده رو وارد کار سیاست کرد چشمهای میرزاییساخان رو به دنیای خارج باز کرد این افکار نو رو در ذهن و شخصیت و زمیر میرزای بزرگ این امو ایجاد کرد اما این عمو در دوره زندیه این افکار رو این پیشرو بودن و این دگر اندیش بودن و از کجا آورده بود برای پی بردن به این مسئله باید بریم به شهر بصره در عراق امروزی که اون موقع جزی از قلمرو خاندان زند بود. خانواده زند اونجا رو تسخیر کرده بودن. بسره رو گرفته بودن و جزی از ایران محسوب می شود. این امون از طرف خانواده زند به بسره میره و در بسره با یه سری انگلیسی آشنا میشه که کارمندای کمپانی هند شرقی بودن و اینا عربی می دونستن. در اثر رفت و آمد با این انگلیسیا افکارش باز شد. اطلاعاتی به دست آورد که متوجه شد دنیا خارج از مرزای ایران در حال تغییره در جنب و جوشه و این داشتهها رو و این افکاری که در بسر شکل گرفته بود رو به برادرزاده که دامادش دامادشم میشد منتقل کرد اون میرزایی سخواام بود بنابراین میرزا ایسا خان در اثر ارتباطی که با عمو داشت و بعدن خودش با انگلیسیایی که در بصره و شیراز رفت و آمد می‌کردند داشت، افکارش باز شد، متوجه شد که ایران در جایی که ایستاده داره عقب می‌وفته از دنیای خارج از خودش. در هر صورت این برادرزاده و امو در خدمت خانواده زند بودند تا لطفلی خان زند سقوط کرد و آقا محمدخان شیراز رو گرفت وقتی شیراز رو گرفت حالا به دلایلی که تو قسمت بعدی میگم این دو نفر به خدمت آقا محمد خان در اومدن و بعد در خدمت فتلشاه قاجار اینا رو همه رو به صورت زنجیروار گفتم تا متوجه بشین که چطور میرزا ایسا خان قایم مقام فرحانی به دربار فتح شاه راه پیدا کرد امو که سنی ازش گذشته بود خودشو کنار کشید انقدر باهوش بود انقدر زرنگ بود که متوجه بشه نمیتونه با آقا محمد خان و فتح شاه کار کنه عذر پیری آورد و کنار کشید اما به برادرزادهش توصیه کرد که خیلی وارد سیاست نشه خصوصا در تهران و با شخص فتلی و اطرافیاش وقتی که عباس میرزا ده ساله شد و این پیشنهاد به میرزا ایسا خان داده شد از اون استقبال کرد این هم یادم رفت بگم که آقا محمد خان و فتلی شاه کمهوشی نبودند. اونا میدونستند که اگر سلطنت خانواده قاجار بخواد دوام پیدا بکنه بخواد قوام بگیره مستقر بشه نیاز به آدمایی مثل میرزا ایسا خان دارن مثل میرزا محمد حسین خان دارن بدون اونا این حکومت دوام پیدا نمیکنه به همین خاطرم هم بود که اونا رو دعوت به همکاری کردن و نکشتنشون خلاصه کنم بحثو اینکه میرزا عیسی خان از این فرصت کمال استفاده رو کرد بدون دور از چشم دربار تهران بدون دخالت اونا ولایت ایران رو برداشت به تبریز رفت تا بتونه از این بچه 10 ای ده ساله شاید یه آدم بزرگ بسازه و اتفاقا موفقم شد تا میرزای بزرگ یا همون میرزا ساخان قایم مقام وقتی به تبریز رسید فضایی رو ایجاد کرد که رجل سیاسی کارا و کارامدی دور هم جمع بشن آدمای نخبه‌ای که به فکر آبادانی و نو شدن ایران بودند آدمایی که میخواستن ایرانم مثل عثمانی و روسیه نو بشه پیشرفت کنه قدرتمند بشه همه و همه اینا توی دارالخلافه تبریز شکل گرفت اما عمود و ستون این خیمه میرزا ایسا خان قائم مقام و عباس میرزای ولیعهد که پشتیبانش بود تشکیل میدادند. همونطور که پیش از اینم گفتم و اینجا مایلم یه بار دیگم تکرار کنم ایران و روسیه دو دوره با هم دیگه جنگیدند و توی هر دو دوره هم ایران سخت شکست خورد. فرماندهی جنگ در آذربایجان بود. طبیعیه که نتایج و آثار اولین شکست سنگین از روسیه رو تبریز بچشه. این دارروسطحنی ای تبریز بود که خیلی زود فهمید دنیا عوض شده، اگه ایران بخواد خودش رو با دنیای جدید سازگار کنه همقدم کنه، باید عوض بشه و طور دیگه ای زندگی کنه. توی این جنگا نخبگانی که در تبریز بودن، دیدند که با این ها با این شیوه جنگی نمیشه در برابر ارتش مدرن روسیه جنگید و برنده شد. به قول میرزا عبدالقاسم خان قائم مقام که از پرورشی یافتگان دارالسلطنه تبریز بود، آن بساط کهنه را برچینیم و طرحی نو دراندازیم. پیامی بود که از تبریز مخابره میشد. این طرح نو رو یه عده رجل سیاسی نخبگانی که توی تبریز دور هم جمع شده بودن ارائه کردن کلیت زدن میخوام اینو بگم که تبریز به نوعی تبدیل به کانون تجدد خواهی و مدرنیته ای ایران شد کانون بازسازی اولین جاییه که جرقه های دگراندیشی و مدرنیته اونجا زده شد بعد رشد کرد شولهور شد حتی بعد از اون به مشروطه رسید و نقش تبریز در مشروطه کاملا روشنه و همینطور این مدرنیته در کل ایران به راه خودش ادامه به خاطر همینم هم بود که حیعتهای دیپلوماتیک تجاری و حتی نظامی که به ایران می ایمدن، اگر می‌خواستن از ایران خارج بشن یا به نحوی کارشون به آزربایجان جان میافتاد، حتما با عباس میرزا و میرزای بزرگ ملاقات میکرد. اونا میدیدند که فضای تبریز با فضای تهران خیلی متفاوته. حجم نوشته ها و خاطراتی که این خارجیا در مورد تبریز، عباس میرزا، و بزرگ و حتی دور و اطرافی های اونا نوشتن قابل مقایسه با هیچ جای دیگه نیست با هیچ کسی دیگه نیست گاسپارد روویل یه افسر فرانسوی که در خدمت دولت ایران بود عباس میرزا رو خیلی خوب میشناخت در موردش گفته عباس میرزا اولین کسی بود که پس از هر شکست سرداران خود را دلداری می داد و می گفت هر بار شکستی بر ما وارد می شود ندانسته درسی به ما می دهند که از فرا گرفتن آن نفع بیشتری آیدمان می شود نیاز هست که اینجا من یه پرانتز باز کنم در تاریخ ایران نسبت به نقش عباس میرزا در مقابله با روسا و جنگ ایران و روس و ابعاد شخصیتی عباس میرزا کمی اقراخ شده. شخصیت عباس میرزا در تاریخ ایران به نظر میرسه که یه شخصیت دوگانه و متضاده. تا وقتی میرزای بزرگ میرزا ساخان زنده بود عباس میرزا یه شخصیت قوی و قابل تحسین داشت. اما به مرور خلق و خوش عوض شد. خصوصا بعد از مرگ میرزای بزرگ. ای از تاریخ نویسای ایرانی خواستن از عباس میرزا یه نابغه یه اسطوره بسازند، یه مغز متفکر نظامی که در اصلاحاتم هم پیشگام بود اما عده دیگه ای از مورخین چنین نظری ندارن اتفاقا اومدن انتقادات جدی رو به شخصیتش به رفتارش در میدانهای جنگ برخوردش با اطرافیاش و دوست و دشمن زیر سوال بردن بنابراین به طور خلاصه میتونم بگم که شخصیت عباس میرزا ملغمه ای از این دو نظره نمیخوام بیشتر از این در مورد عباس میرزا صحبت کنم چون موضوع بحث ما عباس میرزا که نیست ولی چون عباس میرزا در اعزام محصل نقش مهمی داشته این توضیحو خواستم اینجا بدم تا شخصیتش رو بهتر بشناسیم اگه بخوام خلاصه کنم و قبلا هم توضیح دادم فکر اعزام محصل در همین تبریز زایده شد و رشد کرد. میرزای بزرگ و عباس میرزا نقش مهم و اساسی بازی کردن و سعیشون این بود که هر طور که شده چه با فرانسویا چه با انگلیسیا این مسئله اعزام محصل رو به یه جایی برسونن، اجرایی کنن بلاخره یه تعداد ایرانی به خارج برن و تحصیل کنن و این اتفاق افتاد. حالا تو قسمت های اصلی، ما نقش عباس میرزا و میرزای بزرگ رو بیشتر میبینیم در موردشون بیشتر توضیح.